0: Hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos juntos en este proyecto de vivir bajo la luz de nuestro fin último y, y lograr que este fin último sea el que mueva las pequeñas metas que nos iremos proponiendo a lo largo de este año, del próximo, del, de los que vengan. Hemos empezado un nuevo año, hemos empezado una nueva década y qué mejor oportunidad que la de poder mirar la vida con un sentido distinto. Este año que Dios permite que viva, este día, el día de hoy que Dios me regala, es una oportunidad para ser un poco más feliz, es una oportunidad para ser un poco mejor, para valorar las cosas que tengo, para valorar los dones que Dios ha ido infundiendo en mi vida y los talentos con los que he sido creado. No podemos cerrar los ojos a todas las oportunidades que Dios nos viene dando en la vida para poder hacer de este proyecto personal un éxito. Hemos repasado ya tres temas importantes, interesantes, y si no los has podido escuchar, los invito a que antes de recorrer este audio, pases por lo menos por el primero. En el primero, lo que Dios ha querido es que podamos profundizar en, el que, en aquel fin último en aquel primer principio que debe mover mi vida. El ser humano necesita una visión para poder sacar adelante los más grandes proyectos. ¿Y qué entendemos por visión? La manera más fácil de explicarlo, para mí por lo menos, es decir, eh, mejor dicho, entender la visión como aquellas características con las que yo me veo en un futuro, cuando he alcanzado el éxito. O bueno, si es la visión de una empresa, lo mismo, ¿no? Las características con las que yo veo la empresa cuando está llevando adelante su misión. Entonces, todos necesitamos una visión. Una visión que vaya moviendo luego eh, objetivos principales, metas y planes a seguir. Entonces, eh, sin visión, realmente el pueblo se extravía. La sociedad se extravía. Nosotros, personalmente, nos podemos extraviar. Nos hemos hecho la pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa visión con la que Dios me ha traído en el mundo? Dios nos ve gozando con Él a su lado en la vida eterna. ¿Cuál es la visión con la que yo me veo alcanzando las virtudes, incluso aquellas que yo pienso que no puedo alcanzar nunca, que, que no tienen mucho que ver conmigo? ¿Por qué no? Y a partir de eso, yo puedo también hermanar a esta visión, ¿no? Mi misión personal. A partir de esa visión, de ese fin último, yo puedo luego preguntarme, y Señor, ¿cuál es mi misión concreta? Tú me has traído aquí para que yo a lo largo de la vida, corta o larga, que me permites recorrer, alcance el cielo, me deje redimir por ti, que eres la puerta, que eres la llave, que eres el camino al cielo y pueda yo alcanzar esa vida eterna que tú me has ganado. Y en ese proceso en el que yo voy caminando, en el que yo eh, me voy santificando, tengo también misiones concretas que tienen que ver con los talentos y con las oportunidades que la vida me va ofreciendo. Entonces, yo los animo a que ya en este momento, después de haber recorrido estos bueno, tres primeros meses, estos primeros audios en los que nos hemos ido encontrando, yo tengo ya claro hoy que creo en ese fin último. Y que no solo creo en ese fin último, sino que quiero que ese fin último me empuje, me atraiga. Y a partir de ese fin último me he propuesto pequeños o grandes objetivos como parte de mi proyecto del 2020, del 2021, en el año en que estés escuchando este audio. Es, esos objetivos, esas metas tienen que, que ser escalones que yo voy alcanzando en todos los aspectos de mi vida, en los distintos aspectos de mi vida y que me van haciendo mejor y que me van acercando a ese fin del que ya hemos hablado en un inicio. Los dos siguientes audios hablaron de, de una norma y de una disposición psicológica para vivir esa norma. ¿no? La norma del tanto cuanto, que, que en, en resumidas cuentas nos dicen... Ponga a las cosas y a las personas el sello de para Dios. Por ejemplo, tu esposa en casa, tus hijos, tu jefe, aquel compañero de trabajo incluso eh, con el que más difícil se te hace tratar. Eh, en fin, ponle el sello en la frente invisible de para Dios y te vas a dar cuenta de que la manera de tratar empieza a cambiar. No es magia. Pero poco a poco irás viendo el cambio. Tú mismo te vas a disponer a, a querer tener relaciones interpersonales diferentes. Yo te animo a eso. Haz la prueba. Y si la has venido haciendo en estas semanas y has tenido alguna dificultad, escríbeme. Y podemos intercambiar ideas. Y bueno, y San Ignacio no solamente nos dice ponle el sello de para Dios a las personas, también a las cosas. Porque el cómo administramos los bienes que tenemos también puede ser eh, un, un camino de crecer en vicios, de desarrollarlos, de alejarnos de, de las personas, de no dedicar el tiempo que debemos dedicarle a nuestra familia. Y de aquí pueden surgir muchos ejemplos. Por ejemplo, en el tema físico y de salud, eh, ¿cómo te relacionas tú con aquello que hace que te desestreses, entre comillas, eh, el cigarro. Sabes que te, te hace daño y que puede hacerle daño a tus seres queridos que conviven contigo. ¿Por qué no ponerte como proyecto dejar el cigarro? Mm, luego, este, los videojuegos. ¿Cuántas horas le dedicas a estar frente a la consola? Está bien, juega un rato, porque eso te, te relaja, pero... Tienes prioridades, empieza poniéndote tiempos. Es un proyecto de vida, como te digo. Y hay cosas que se pueden ir logrando poco a poco. Lo más importante es que tú experimentes que te vas haciendo libre y que con esa libertad puedes optar mejor. Y vas a ver cómo eh, esta empresa, este ponerte metas, ir alcanzándolas, ir eh, tomándote el pulso para ver Cuántos avances y cuántos retrocesos, te va a llenar de vida, ¿no? te va a traer eh, una ilusión por alcanzar nuevas metas y también te va a recordar que no estás solo, porque definitivamente vamos a caer, eh, nos va a tentar la idea de desanimarnos, pero hemos visto también en uno de los audios anteriores que este plan tiene que tener una raíz sólida y esa raíz sólida es la relación con Dios y la relación con la vida de gracia. Así que nunca te olvides, tienes un fin que trasciende todo lo que podemos ver en nosotros mismos materialmente o, o inmanentemente y ese fin es alcanzar el cielo. Y para alcanzar el cielo Dios lo ha hecho casi todo, nos ha redimido, nos ha creado con un alma inmortal, eh, nos da medios y el medio principalísimo es la vía de gracia a la que podemos acceder a través de los sacramentos sobre todo pero también a través de la oración, de las obras buenas. Eh, y como soy consciente de este fin, voy mirando el día a día como escalones que yo voy dando para alcanzar ese fin. Y esa eh, perspectiva de vida me llena de ilusión. Una ilusión que a veces eh, estará vinculada a afectos, eh, me refiero a que sentimentalmente tendré la ilusión, y otras veces no, pero racionalmente sé que voy avanzando y como voy avanzando y como quiero seguir avanzando me pongo metas porque he entendido que este fin al que yo camino es mi proyecto personal, el proyecto fundamental de mi vida. Para caminar, para eh, ir alcanzando pequeñas metas en este proyecto hemos propuesto una norma, la del tanto cuanto, poner el sello de para Dios en las cosas y en las personas y que esto me ayude a acercarme tanto en cuanto aquello me acerque al fin último o alejarme cuando es lo contrario. Pero claro, también nos decía San Ignacio que no es tan sencillo, ¿no? O sea, bueno, yo le voy poniendo el sello y ya no tengo ninguna dificultad. No, no es tan sencillo. Por eso San Ignacio dice, disponte psicológicamente a ser santamente indiferente eh, frente a los acontecimientos, eh, llueva, llueve, truena soy pobre, soy rico, estoy enfermo, no estoy enfermo, que nada de eso me mueva para mm, tirar la toalla, como se dice coloquialmente, para alejarme de ese fin, para olvidarme de esa meta y sobre todo para dejar de perseverar en el camino con Dios. Porque miren hermanos, cuando estamos cerca de Dios, Podemos estar eh, tentados en olvidarnos de nuestras metas, de nuestro fin, pero ahí, frente al sagrario, ahí, mirando el crucifijo, recibiendo la gracia, viviendo en comunidad la vida de fe, Dios nos va a recordar para qué estamos aquí. Entonces, hacernos santamente indiferentes quiere decir que yo me vaya siendo libre de los afectos desordenados, que las pasiones y las tendencias desordenadas no manejen mi vida o la vayan manejando cada vez menos. Uno de ustedes me pedía ejemplos, y lo quiero dar con palabras del Papa Francisco. Él decía ¿no? que hacernos santamente indiferentes consiste en despojarnos de tantos ídolos, pequeños o grandes, que tenemos y en los cuales nos refugiamos, en los cuales buscamos y tantas veces ponemos nuestra seguridad. Son ídolos, dice el Papa Francisco, que a menudo mantenemos bien escondidos. Puede ser la ambición, la carrera, el gusto del éxito, el poner en el centro a uno mismo, la tendencia a estar por encima de los otros, la pretensión de ser los únicos amos de nuestra vida, algún pecado al que estamos apegados y muchos otros. Y cuando hablamos de ídolos, cuando el Papa Francisco menciona ídolos, habla de pequeñas o grandes cosas, eh, pero que le quitan el lugar de Dios a nuestras vidas. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos pensando siempre en esta cosa o en esta persona, en este cargo o en este bienestar, que hacemos todo por alcanzarlo, por mantenerlo cerca, que cuando estamos eh, a puertas de perderlo, perdemos la paz, ¿no? O sea... Estamos dándole lugar a esa cosa o a esa persona de Dios. Por eso le ponemos el nombre de ídolo. Nosotros tenemos que poder reconocer cuáles son, pueden ser esas tendencias. Miren, hermanos, por ejemplo, el, el quedar mal. Eh, a veces tenemos terror a quedar mal. Y ese terror a quedar mal nos lleva a mentir, nos lleva a ansiedades terribles para para tener la aprobación de las otras personas a no obrar correctamente o podemos tener un afecto desordenado a un compañero o una compañera de trabajo y yo estoy casado entonces sí, no tengo relaciones íntimas con esa persona porque por supuesto eso sí lo entendemos o lo podemos reconocer como pecado pero qué puede ser un afecto desordenado en ese sentido que esa persona y no mi esposo o mi esposa sea eh, eh, la persona a la que yo recurra para encontrar consejo, consuelo, eh, desahogar mis penas, y claro, y empieza a crecer una relación desordenada, una familiaridad que va a hacer que yo vaya perdiendo el interés, el cariño, la confianza, y pasa, no nos autoengañemos, por eso nosotros tenemos que conocernos. Conocer cómo queremos, a quién queremos y nuevamente les digo, esa lista de prioridades también en mis afectos. Al respecto de los ejercicios espiritu espirituales de San Ignacio, en el número 16 dice lo siguiente. Si eres consciente de tener un apego, algo o alguien que te hace mal, una circunstancia pecaminosa o algo que te impide crecer espiritualmente, es necesario desprenderte interiormente de ello pidiendo a Dios, nuestro Señor, lo que es totalmente contrario. Tú y Dios son un buen equipo, hermano. Claro que puedes. Se trata de ir haciéndote libre y de recuperar la tranquilidad, porque en el fondo, cuando nos sabemos esclavos de algo o de alguien, perdemos la paz. En un primer momento me puede dar una aparente satisfacción, pero después la intranquilidad y el remordimiento dura más, ¿no? y mella en mi alma, en mi vida, en mis relaciones. Profundizado estos tres puntos, ahora estamos listos para poder aprender a hacer un plan de vida y empezar hoy. No tiene que ser una fecha determinada, el 31 de diciembre, no. Empieza hoy y acabarás cuando veas cara a cara a Dios. Y como les dije en el primer audio, no sabemos cuándo será eso, hermanos. No sabemos si dentro de 30, 40, 50 años dentro de un par de meses dentro de un par de días pero que Dios cuando toque la puerta de nuestro corazón eh, para llevarnos a la vida eterna nos encuentre luchando trabajando y creciendo bien, ahora libreta en mano te animo a que tomes algunos apuntes que luego tú lleves a tu momento de meditación o a un momento de, de visualización, de interiorización para que puedas luego hacer bien tu plan de vida Libreta en mano, mucha motivación, y vamos a gestionar este tiempo que nos queda. Apunta número uno. Empieza dándote un silencio. Para. En un mundo adicto a la velocidad es importante parar. Y en ese silencio vas a escuchar mejor a Dios y escucharte mejor a ti mismo. Como me gustaría poder tener una pizarra y que la puedan estar viendo ustedes también. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo mental para imaginarnos que estamos juntos en un aula y estamos mirando una pizarra. En la parte de arriba de la libreta, como si fueses a armar un organigrama, pon mi fin último, igual el cielo. Y ese fin último, si quieres poner al costado alguna definición, no es otra cosa que amar, servir y reverenciar a Dios. Y así me voy a salvar. ¿No? Pero bueno, la, la, el resumen es el cielo. Debajo de ese fin, ponte un objetivo anual. ¿Qué cosa quieres en concreto lograr este año? Y que sea ese objetivo anual como la ficha de dominó más grande que tú sabes que va a mover muchas otras en otros eh, aspectos de tu vida. Y para poder fijar ese objetivo anual y luego los objetivos específicos, quiero explicarte algo. Deja el lapicero en, en el escritorio, te has quedado con el fin último y te quiero explicar algo. Te quiero recomendar eh, que te organices en cinco aspectos, cinco aspectos vitales de tu propia existencia. A mí me ayuda y he visto que a muchas personas también le ayuda mirarse eh, sin perder eh, de vista que somos una unidad, pero mirarse en cinco aspectos. El primer aspecto, el espiritual. Todo lo que tiene que ver con tu alma, con tu relación con Dios, con el crecimiento de virtudes, con erradicar vicios. El segundo aspecto, el intelectual, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con formarte y puede ser una autoformación, leer, eh, aprender un idioma nuevo. Si eres estudiante, eh, es llevar bien los cursos, apuntarte una maestría, en fin. El intelectual, el físico. Y en el físico, todo lo que tiene que ver con la buena vida, ¿no? Si tienes que recuperar peso, eh, ponerte una meta para eso. Si tienes que bajarlo, también. Si sabes que tienes que retomar el gimnasio. En fin, ¿no? La parte física. Dentro del físico también está el saber estar, el llevar un, una gravedad propia de nuestra vida, eh, el procurar el estar bello o bella, ¿por qué no? Sin desorden, por supuesto. El cuánto le vamos a llamar eh, la parte emocional. no Todo lo que tiene que ver con mis estados de ánimo, eh, mi temperamento, con, con todo eso. Y aquí hay grandes retos, todos tenemos grandes retos aquí. Y el quinto, lo que tiene que ver con mis relaciones. Y ahí entra eh, en el estado en que estás viviendo. Si eres hijo o hija y estás viviendo en casa de tus padres todavía, Relac las relaciones con tus padres, con tus hermanos, en el, en el trabajo o en la escuela, y así si, si estás casado con el, la esposa, los hijos, en fin, tus relaciones. Y podemos dividirlo en mis relaciones familiares, mis relaciones de amistad y las otras relaciones, ¿no? Si trabajas, en el trabajo, si estudias, en el cole, en fin. Estos cinco, si tú tienes en cuenta estos cinco aspectos como cinco áreas de tu vida, vas a poder ordenar mejor tu plan de vida, ¿vale? Entonces, ahora sí, cogemos papel y lápiz y te invito a eh, fijar, objetivo anual. Entonces, piensa en un objetivo que sea tan importante para ti en este momento que tú sepas que va a iluminar los otros cinco aspectos o también que sea uno... que, que, que hable solo de un aspecto, pero que sea ahorita vital, que sea importante, que es algo que sí o sí tienes que trabajar y ponerle toda la fuerza. Por eso tienes que darte un tiempo, darte un silencio. Si puedes irte aunque sea un día de retiro, desconectar, eh, ponerte frente a Dios algunas horas de ese fin de semana o de ese día, es importante. Después de haber mirado con ilusión ese fin último y que no estás solo, para alcanzar ese fin último y que tienes grandes talentos, etcétera, etcétera también es importante que te mires. ¿Te acuerdas que en, una de, en uno de los audios dijimos para hacer una lista de todas las cosas buenas y todas las cosas por mejorar o malas que encontramos en nosotros mismos? Pues ya tienes ese listado. También llevarlo a ese retiro y llevarlo a ese momento en el que tú estás eh, pidiéndole a Dios que te dé lu luces para hacer tu objetivo anual, para hacer tu plan de vida. Entonces, piensa en ese objetivo anual. Se me ocurre algo, por ejemplo, ¿no? Eh, conversaba hace, hace unas semanas con una amiga que se va a casar. Entonces, hablando un poco de este tema también, ella me decía, ¿no? Mi objetivo este año tiene que ser estar lista para empezar esta nueva vida ¿no? que se casa, se casa en noviembre y yo digo, me parece excelente que sea ese tu objetivo anual, porque estás viviendo algo eh, trascendente este año, y eso, y eso trascendente tiene una fecha pero mira cómo ese prepararte para el matrimonio invade los cinco aspectos de tu vida entonces sí, aquí por ejemplo encajaría perfectamente poner, objetivo anual, prepararme para empezar mi vida matrimonial y luego yo voy viendo, de, voy viendo eh, cada aspecto y en cada aspecto voy a tener seguramente algo que tiene que ver con esa preparación, espiritualmente esa virtud que yo sé que necesito para llevar un, un matrimonio bueno. Si me falta paciencia, si me falta mejor, eh, mejor generosidad, en fin, ¿no? Si me falta saber lo que es el don de perseverar, esas virtudes que están alrededor del éxito del matrimonio. Y sobre todo en la vida espiritual, eh, la relación con Dios tiene que estar siempre ahí. Y si tú te das cuenta que tu vida con Dios es muy floja, es el primer punto que tienes que poner en tu aspecto espiritual, ¿Por qué no empezar a tener una vida de oración que no depende de tus estados de ánimo? Por ejemplo, eso. En mi aspecto espiritual, una vida de oración perseverante. Llueva o truene, como les decía, tenga ganas o no tenga ganas, eh, haya tenido un buen día o no haya tenido un buen día, hago mi oración. ¿no? A veces... Sentiré a Dios, a veces no, pero estoy ahí. Esos 10 o 20 minutos que me he propuesto, estoy ahí. Ese es un objetivo espiritual que para quienes no tienen vía de oración tiene que ser fundamental. Ponlo ahí. ¿no? Eh, luego, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, tú irás poniendo, por supuesto, lo primero, lo que tiene que ver con que te vas a casar, pero también pueden haber otros. En las relaciones, sí, mejorar mi, mi, mi diálogo, mi relación con el que va a ser mi esposo. Pero también si tú te das cuenta que en estos últimos años se ha deteriorado la relación con tu hermano, también es tiempo. Y más si vas a dejar la casa paterna, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Mejorar eh, la confianza y, y, y la relación con mi hermano, con tal hermano, con nombre y apellido. Bueno, este apellido, ¿no? Pero con nombre. O sea, tiene que ser un objetivo concreto Y no pongas más de dos objetivos por aspecto, porque si no, esto se diversifica demasiado y terminas agobiándote, ¿vale? Luego, hay objetivos que si no han sido alcanzados o si no, si no han sido trabajados todavía, tienen que estar siempre. Y te, así como te he dado en el objetivo espiritual el tener una vida de oración, te voy a ir dando uno de cada aspecto, ¿vale? En el intelectual, es importante que tengas siempre un buen libro, hermano, siempre. Eh, y es más, tú puedes hacer que todos tus objetivos eh, estén vinculados como gerencias de una misma empresa que apuntan a un mismo fin, así. Entonces, si te vas a casar, ¿no? imagínate, vamos a ponerle un nombre, no les voy a decir el nombre de mi amiga, pero vamos a ponerle un nombre, mm, Ana. ¿no? Si eres Ana y te vas a casar, pues lee un libro que te, te ayude a prepararte para la boda, ¿no? Un libro que hable del de, de primer año de matrimonio o de la comunicación o de dejar la casa paterna, el duelo, de dejar a tus padres, en fin, algún libro que te ayude a eso. Luego, en el físico eh, es importante eh, trabajar lo que te ayude a tener una vida saludable. Si sufres alguna enfermedad de fondo, disponerte a tomar en serio el cuidar tu salud, por ejemplo. Si sabes que tienes que, como les decía, bajar o subir de peso, también, ¿no? Algo al respecto. Y, un, y, y ahí puede surgir un objetivo pequeñito que sea hacer algo de ejercicio. Si puedes ir a un gimnasio o tener un entrenador, mejor. Pero si no, tampoco se excusa el no tengo tiempo, no tengo dinero, no sé dónde ir. En casa, hay muchas aplicaciones, hay muchos videos en, hasta en YouTube, ¿no? y te bajas una rutina y te propones 30 minutos al día, al despertar o antes de irte a acostar, 30 minutos, una rutina, hacer ejercicio, eso es muy importante también, y si ya no eres tan joven y los ejercicios localizados no te hacen bien, sal a caminar, caminar 30 minutos al día, y mientras que caminas, paseas al perro, haces un rosario, haces un denario, escuchas música, es cuestión de que te organices. Pero así como en el espiritual es importante en la oración, en el intelectual tener un libro, en lo físico es importante hacer algo de ejercicio. A todos nos va a caer bien. En el objetivo de las relaciones interpersonales, aquí es, imagínate a Ana, ¿no? Ana es muy ansiosa. Entonces, ponerse algo concreto que le ayude a trabajar aquellas deficiencias de su personalidad. Entonces, aquí algo de la personalidad. Hoy en día, algo muy común es el estrés. Entonces, hay un estrés positivo, pero cuando, si tú te vas dando cuenta que el estrés eh, determina tus relaciones, determina tus tomas de decisiones, trabajarlo. ¿Y cómo? Primero, conociéndote. Y segundo, instruyéndote necesita ser asertiva pues leer qué cosa es la asertividad o qué cosa es la empatía entonces en este punto es importante el conocerse el conocer su carácter y el conocer su personalidad y saber que lo puedes trabajar ¿no? y en el quinto punto de las relaciones hermanos sobre todo aquí que oriente el tema de las relaciones dos virtudes la caridad por supuesto y el respeto ambas analiza con quién puedes estar cojeando o en caridad o en respeto o en las dos y que sea tu plan en ese aspecto. Vale, entonces ya hemos repasado los cinco aspectos y hemos puesto ejemplos para que queden en claro. Entonces, lapicero otra vez, tengo mi objetivo anual, ¿no? Hemos puesto un ejemplo de Ana, ¿no? Debajo del objetivo anual se abre mi organigrama con cinco patitas, cinco piececitos o cinco rectángulos, como quieras, todos en la misma línea, y he puesto el objetivo eh, espiritual, los que ya hemos visto, los cinco. Y luego, debajo de cada uno de esos, vas, vamos a señalar dos cosas. La estrategia para cada aspecto, y luego ya las tácticas que iremos poniendo. Voy a, solamente voy a definir lo que es una estrategia y lo que es una táctica, ¿vale?, por ejemplo, tú has puesto que en tu objetivo espiritual quieres trabajar el tener una vida de oración, ¿no? Y empezamos con 10 minutos. Tú tienes que ponerte una estrategia. La estrategia será definir una hora concreta y un lugar concreto para hacer mi oración. Y esa estrategia tiene que ser impostergable. Entonces, porque sabes que cuando no tienes un horario fijo, vas a ir dejando la oración... Para lo último del día, llegará la noche, te dormirás y no habrás podido hacer bien tu oración. Entonces, dentro del análisis que has hecho, te has dado cuenta que no has podido perseverar en la oración por este punto. Acuérdate que hay que poner la estrategia señalada, la debida. No puedes poner una estrategia que no tiene nada que ver con la dificultad para alcanzar ese objetivo, ¿cierto? Entonces, esa es mi estrategia. Y habiendo fijado esa estrategia, todavía vamos a ir un puntito más específico entonces debajo de estrategia en el aspecto espiritual vamos a señalar la táctica ¿y cuál va a ser la táctica? simple, definir la hora y definir el lugar en la estrategia tú te has dado cuenta que debo eso, ¿no es cierto? y en la táctica dices, ok entonces yo voy a hacer la oración todos los días en el salón de mi casa a las seis y media de la mañana, me voy a levantar 15 minutos antes de lo que solía levantarme y la voy a hacer ahí. Y es más, tú puedes poner más elementos dentro de esa táctica. Tener un libro adecuado, ponerme un poco de música instrumental para no dormirme, etcétera, etcétera. Entonces, así, en cada punto, en cada aspecto, una estrategia y una táctica. Y a lanzarnos para alcanzar las metas. Entonces, tú con ese plan, ese proyecto de vida, Luego ya te puedes ir armando eh, lo que hoy en día se conoce como los cuadros de hábitos o lo que para San Ignacio era un examen de conciencia, ¿no? Para San Ignacio y, y para la iglesia en general. Qué importante es examinar la vida y examinar la conciencia. Y como ahora sé en concreto sobre qué tengo que examinarme, porque ya he hecho un plan y ya tengo aspectos, va a ser mucho más concreto. Entonces, no quiero extenderme más. Sé que es un, un, un audio que tiene muchos elementos y cosas más prácticas, pero tampoco quiero que dure mucho. Entonces, volvamos a Ana. Ana tiene ya todo este cuadro, ¿no? El fin, debajo el objetivo general, luego los cinco objetivos en una línea concreta y debajo de cada objetivo, su estrategia y su táctica. Entonces, luego coge, coge otra página de su cuaderno y pone el mes de marzo. ¿No? Entonces, hace un cuadro como quiera, ¿no? pero la idea es que con ese cuadro vaya llevando eh, control cada día de si ha podido hacerlo o no. Es lo que yo te aconsejo. A mí me ayuda muchísimo y hoy en día hay muchos, muchos medios de planificación que lo proponen. ¿no? Llevar un control, ir marcando, poner por ejemplo 31 días en marzo e ir marcando día a día si lo hice, si fui, si pude, si leí. ¿no? Ahora lo propone muchísima gente, pero realmente es el examen de conciencia que en la iglesia ha propuesto siempre. Porque cuando uno analiza su conciencia, no solo analiza lo directamente espiritual, uno analiza su vida completa. ¿no? Entonces... Yo te animo a eso, a que hagas un cuadro y pongas, por ejemplo, 31 días y debajo los ítems que quieras trabajar o, o como lo quieras hacer. Y ahí vas poniendo, ¿no? Por ejemplo, el vas poniendo todos los aspectos, pero vas repasándolos, ¿no? Ana puso en su aspecto espiritual que va a ser 10 minutos de oración. Entonces, el primer punto que pone es mi oración 10 minutos. Debajo de ese pone eh, hacerla eh, a, eh, a tal hora, ¿no? Debajo de, del punto pone ya, en el aspecto físico ha puesto, tomar ocho vasos de agua. Y entonces pone ahí, ¿no? Tomar ocho vasos de agua. En el intelectual, leer diez páginas, leer diez páginas. Eh, y así va poniendo sus puntos, ¿no? Pueden ser dos, tres, cuatro, porque son tácticas, no son objetivos. Y a veces necesitamos más de una táctica para alcanzar un, un único objetivo o, o llevar adelante una única estrategia, ¿cierto? Tú empieza con cuatro o cinco puntos en tu examen de conciencia o en tu cuadro de hábitos. Empieza y poco a poco te vas a ir dando cuenta que es bueno que no sean muchos, pero que tal vez falta alguno. Y todos los días, antes de acostarte, repásalo. ¿no? Repásalo y llegará el fin del día y, tu, y Ana dirá, Hoy día sí pude hacer mi oración, hoy día me pude levantar a las seis y cuarto. Y va a ir poniendo eh, check o X, ¿no? O, o como quiera, si quiere pone uno si lo hizo y cero si no lo hizo. Eso ya es de cada quien. Hay gente que pinta, que no pinta, como quiera. La cosa es llevar eh, control de uno mismo. Y nadie lo va a revisar. Es para que lo revises tú. Y para que al final de la semana, luego al final del mes, por lo menos una vez al mes te lo aconsejo, tú hagas un repaso, ¿no? Y podrás ver con alegría los éxitos y podrás ver también aquello que debes replantear o reajustar. Por ejemplo, no está funcionando mi vida de oración. De 31 días he podido cumplir solo 10. Entonces, una vez al mes es importante que nos volvamos a dar ese ratito tuyo entre tú y Dios, entre tú y tú misma, ¿no? Es importante, entonces... Y ahí empiezas a repasar. Y pues el objetivo no está mal, pero tal vez está mal la estrategia. O tal vez está mal la táctica. Y no es bueno a las seis y cuarto de la mañana, sino al mediodía, en un ratito de tu refrigerio. O sea, y se replantea. Es de inteligentes ser completamente dóciles para replantear. ¿no? Entonces, ahí te lo dejo. Espero haberme dejado entender, porque sé que es complicado sin pizarra, y sin un esquema, y sin estar cara a cara pero todo se puede ¿no? si quieres para, vuelve a escuchar y como siempre estoy a vuestra disposición por alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda, mire yo de verdad estoy eh, siempre acompañándolos con mi oración ¿no? y la oración que todos los días pido por ustedes es que se ilusionen por este proyecto personal por seguir creciendo, porque no digamos nunca, ya llegué a estas metas que me había puesto y ya no quiero más. Acuérdate, para el ser humano que ha sido hecho para la eternidad, no ir hacia adelante es necesariamente empezar a retroceder. No te olvides nunca de eso, ¿ok? Y bueno, y lleva toda esta ilusión por querer ser mejor a tus seres queridos. Dios eh, no solamente ha querido que que tú te, te encuentres con esta posibilidad de hacer plan de vida, de entender que tu vida es el más importante proyecto, de que puedes, de que no es tan complicado, de que tienes a Dios cerca y tienes el poder de la gracia, etcétera, etcétera. Dios no quiere que sea solo para ti. Dios quiere que esta lucecita, que luego se irá convirtiendo en una luz mayor, la puedas tú también eh, transmitirla a los demás. ¿Ok? Bien. Entonces. Quiero terminar haciendo una oración juntos eh, por el fruto de estos días en los que yo sé que muchos de ustedes están haciendo, empezando o ya viviendo y evaluando su plan de vida. Hemos tenido la alegría de poder tener algunos talleres aquí en casa para poner en práctica esto. Entonces vamos a pedir unos por otros, aquí en España, en Perú, en, en, en todo el mundo, ¿no? porque de muchas maneras... Y de muchas formas hay muchas personas que, que se ilusionan con alcanzar el fin para el que hemos sido creados. Y vamos a pedir también por los que todavía no, no se enteran, no, para que la luz de Dios llegue también a sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, te damos gracias por estos encuentros que estás permitiendo que tengamos en tu nombre, por esta sabiduría que solo puede venir de tu corazón y que nos mueve a mirar nuestra vida como un proyecto interesante de santidad, de crecimiento. Por favor, Señor, que todo lo que tú has venido infundiendo en nuestras almas en este último tiempo, fructifique. Te pedimos también por todos aquellos que no te conocen, que tú que tocas las puertas de todos los corazones insistentemente puedas llegar a lo más profundo de sus almas. Y te pedimos también porque puedas responder a cada una de las intenciones de aquellos que en este momento estamos unidos en oración. Terminemos rezándole a Dios el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea el corazón de Jesús en todo lugar y tiempo, con María su madre.